0: ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: e la linea va subito ad Antonino Danna
2: vogliamo rassicurazioni su Tajani e in ogni caso la nostra sarà un'opposizione dialogante amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera così parlò Carlo Calenda, nemmeno una decina di minuti fa, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io in assetto qui rinalizio sono Antonino Danna, ovviamente, e questa è la puntata di giovedì 20 di ottobre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito... Ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre salverete vite umane. Chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello: andate su Radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata, del vostro show preferito col vostro conduttore. Preferito Voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, niente po, po' di meno che il condottiero Giulio Cesare Carnelli, augurandogli buon lavoro, perché questa sarà una lunga galoppata. E già, perché stasera si finisce attorno alle ore 20, ma eh, questa sera, tra l'altro, mentre vi parlo da pochi minuti, Giuseppe Conte e la delegazione del Movimento 5 Stelle hanno raggiunto il Palazzo del Quirinale per il giro di consultazioni ovviamente con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma alle ore 19 da Copione è atteso l'intervento della eh, consultazione con eh, la delegazione del Partito Democratico. Anche qui noi... Eh, avremo ovviamente in bassa frequenza la eh, diretta dal Quirinale quando sarà il momento di ascoltare gli interventi dei leader vi daremo tutte le comunicazioni del caso che cosa voglio aggiungere voglio aggiungere una piccola cosa noi terminiamo alle 20 poi dopo c'è Matteo Furian con la legge del gol ma Matteo Furian che ringrazio per la sua personale cortesia eh, Matteo Furian dalle ore 20 e 30 ci cede di nuovo lo spazio, quindi faremo un'ultima parte, un supplemento di Zoom, una coda di Zoom se preferite, eh, che naturalmente tra le ore 20 e 30, le ore 20 e 50, poi cederemo giustamente la linea ad Alessandro Pirola per 20 all'ora, eh, bene, faremo quindi una sorta di consuntivo di questa serata di consultazioni al Quirinale. Vi dico anche che nel corso della giornata è stato sentito il gruppo misto, in particolare è stato sentito, per esempio, abbiamo visto l'intervento della Sud Tirol Volkspartei, abbiamo sentito l'intervento del gruppo misto che racchiude anche i senatori a vita, eh, tra l'altro il portavoce, il portavoce del misto quest'oggi a luna in diretta sul TG2 ha detto chiaramente che non avrebbero, eh, non avrebbe, questo gruppo non avrebbe votato la fiducia al nascente governo Meloni. Altra cosa che eh, vi voglio dire, appunto c'è stato l'intervento di eh, Carlo Calenda, Matteo Renzi non è salito al Quirinale per le consultazioni e si è presentato soltanto Calenda, lo sapete, e appunto c'è stata questa sorta di apertura di credito nei confronti del centrodestra, cioè non fare opposizione per il gusto di farlo. Non si placano le polemiche sulle parole che sono state usate da Silvio Berlusconi, questo fuori onda incriminato che naturalmente eh, ha lasciato un po' tutti sbalorditi e anche sbigottiti, perché chiaramente sono delle dichiarazioni eh, che non si possono ignorare per la loro portata, credo anche eh, per il ruolo decisamente devastante che hanno nei confronti della stessa serietà e presenza del nostro paese e la sua collocazione a livello internazionale. Ma detto ciò, mentre il centrodestra minimizza e dice no, non c'è problema, noi andiamo avanti, le posizioni filo atlantiste del Cavaliere sono eh, note a tutti, il Cavaliere è sempre stato coerente con se stesso, stamattina tra l'altro Paolo Guzzanti sul giornale eh, spiegava appunto la coerenza di Silvio Berlusconi con le sue posizioni filo atlantiche. beh... In tutto questo Calenda appunto, ha detto che vuole dei chiarimenti su Tajani e sulla politica estera. Questo lascia prefigurare, non è difficile immaginarlo, lascia prefigurare molto probabilmente che cosa <ride> una cosa drammatica, e cioè che probabilmente sul tema della nomina del, pres- del ministro degli esteri ci sarà un ulteriore tiremolla che dovrà essere comunque composto entro domattina alle 10.30, quando almeno per adesso, eh, per adesso stando al, al, come si dice, al programma che è stato diramato dal cerimoniale, dall'ufficio cerimoniale del Quirinale, beh, il centrodestra si dovrebbe presentare unito alle consultazioni. Anche qui restiamo diciamo, in una situazione un po' sospesa, questo governo nasce un po' con l'affanno, ma sapete, certi figli che nascono eh, e devono lottare per venire al mondo, alle volte sono anche i figli a cui si vuole un po' più bene rispetto agli altri. Chi lo sa, vedremo anche questo. Ma nel frattempo abbiamo un editorialista di livello, perché ci mettiamo nei panni del presidente Mattarella, oltre che di Giorgia Meloni, e quindi lasciamo la parola e l'editoriale in parole e musica a Iva Zanicchi con Zingara 1969. Andiamo. <SILENCIO>
1: La linea torna subito ad Antonino Danna.
2: E appunto, dopo l'editoriale di Iva Zanicchi, che spero abbiate apprezzato, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso quel magnifico strumento ideato da Antonio Meucci, ovvero sia niente po' po' di meno che lo stupendo telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe ma noi abbiamo al telefono una gentile ospite che è stata già più volte qui a Zoom oltre che eh, sulle nostre magiche, magiche, magiche onde la collega eh, Francesca Musacchio che scrive per il tempo Francesca buonasera, bentrovata ciao, buonasera, buonasera a tutti, grazie allora Francesca, ehm, stamattina sul, sul, sul tuo eh, quotidiano online che ho il piacere insomma, di ricordarvi è www.fcs.it lo trovate all'indirizzo fcs.it eh, c'è una tua riflessione che eh, riguarda questo dolcissimo scambio di lettere, cartoline, bottiglie di vodka e caramelle per la tosse, come si dice dalle mie parti, tra eh, Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, in tutto questo poco fa Calenda ha detto sì va bene tutto, dialoghiamo con eh, la maggioranza, non saremo un'opposizione dei no, 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 però sappiate chiaro chiaro che abbiamo forti perplessità, abbiamo bisogno di rassicurazioni sulla figura di italiani agli esteri e quindi adesso che succede?
3: Eh, adesso che succede? Intanto permettimi di dire che l'articolo è firmato a quattro mani con una collega, con Donatella Chiodi, che è uno, sì. una finissima osservatrice politica, quindi c'è anche eh, il suo contributo in questo articolo. E adesso che succede? Adesso succede quello che eh, probabilmente dovrebbe succedere in tutti i governi, e cioè, almeno per quello che penso io da osservatrice, da giornalista che si occupa di esteri, e cioè che la casella degli esteri è una delle caselle fondamentali di un governo. Purtroppo l'Italia, per una visione un po' provinciale in generale, non solo della politica ma dell'Italia eh, tutta, considera ciò che succede all'estero eh, poco rilevante per le vicende nazionali. Questo ovviamente non è vero. La guerra in Ucraina ci ha dimostrato plasticamente, in modo eh, come dire, definitivo, quanto sia importante avere eh, intanto una chiara collocazione atlantica europeista, ma detto questo, eh, avere dei rapporti e curare i rapporti con i paesi eh, non solo europei ma anche con altri paesi esteri perché da qui possono arrivare gioie e dolori, quindi avere un ministro degli esteri eh, di un certo tipo fa la differenza. Ora nella fattispecie eh, non abbiamo nulla da eccepire nei confronti degli italiani, ci mancherebbe altro, più che altro è stato messo anche lui diciamo, nei guai dalle dichiarazioni di Berlusconi eh, e quindi eh, lo sblocco di questa casella, ritengo almeno anche da alcune diciamo, riflessioni che ho raccolto da alcune fonti in questi giorni, è fondamentale per la formazione del governo. E, questa, e la guerra in Ucraina, ripeto, ci dà esattamente il peso e la dimensione di quanto sia importante. Quindi credo che eh, su questa casella degli esteri si sta lavorando e si lavorerà ancora tanto. Perché non è in discussione eh, il profilo di italiani che ha, diciamo, dalla sua o da un'esperienza non indifferente. Il problema nasce dalle parole del leader di Forza Italia, su cui... Ci stiamo interrogando tutti ormai da giorni e noi, eh, io e la mia collega, io e Donatella Chiodi, abbiamo provato un po' a sdrammatizzare eh, sì. per capire, per provare a, eh, ad interpretare queste parole in modo diverso, che okay? abbiamo provato anche a immaginare Putin e Berlusconi eh, in una dacia in Siberia davanti al Camino mentre fuori in educa che si raccontano vicende diciamo, di vita di due leader comunque che hanno fatto nel bene o nel male la storia eh, degli ultimi vent'anni se non di più abbiamo provato a drammatizzare perché in realtà eh, il racconto eh, che è, è trapelato da questi video eh, beh, è un racconto un po' surreale se vogliamo è un racconto che come dire, non è esattamente eh, quello che un leader politico come è Berlusconi, un capo di governo, come è stato e soprattutto l'impegno che lui ha anche messo in passato eh, dei rapporti fra Stati Uniti e eh, Russia, perché non bisogna dimenticarlo, pratica di Mario Doceti insomma. Quindi mh, abbiamo provato a sdrammatizzare proprio perché ci, se- ci è sembrato veramente tanto strano quello che abbiamo sentito, quindi bisogna capire perché lo ha detto. Il contesto sicuramente non era perché poi da quello che è emerso le, diciamo, le, le persone che hanno partecipato a questi deputati erano tantissimi e, e quindi si parla di 40-50 persone, tra l'altro probabilmente anche persone esterne, diciamo, quindi non sono deputati, quindi diciamo, il pubblico, la platea era vasta, quindi affidare a una platea così vasta un'argomentazione del genere mh, ci è sembrato un po' strano, a meno che, a meno che come analisti autorevoli eh, stanno osservando da, da, da ieri, a meno che non, non, non è, come dire, non è una cosa fatta apposta per chissà quale altro fine. Eh, tra l'altro, insomma, Berlusconi, che è sempre stato un mattatore della politica, almeno da quando è sceso in campo, diciamo, ci ha abituato a queste. a queste sortite. Vedremo, vedremo di che cosa si tratta.
2: Eh, potrebbe essere un tentativo di azzoppare questo governo, perché comunque l'altra ipotesi qual è? Ora si forma un governo nel quale sì d'accordo nessuno mette in discussione la serietà e la competenza di Antonio Tajani ci mancherebbe pure però eh, lui comunque parte azzoppato perché come fa a presentarsi in un consesso internazionale nel quale necessariamente gli faranno le analisi del sangue ogni volta cioè un ministro degli esteri un ministro degli esteri che arriva lì al, in un consesso per esempio un G20 Oppure anche gli stessi ministri europei e così via, un bilaterale con gli Stati Uniti. Lui arriva lì e puntualmente, ogni volta deve stare a precisare: Buonasera, sono il ministro degli esteri italiani. però sappiate che noi siamo atlantisti, eccetera, eccetera, eccetera. A zopparlo così, che senso ha? Non è che siamo ormai alla fine di Forza Italia e Berlusconi un po' alla Mazzarò, fa roba mia, vientene con te politicamente parlando.
3: Ma guarda, le ipotesi in campo sono tutte valide, anche quelle che hai appena elencato tu, sono assolutamente tutte valide. Ci sono eh, come dire, ricostruzioni che ehm, in qualche modo eh, raccontano di un Berlusconi ehm, amareggiato e tra virgolette indispettito eh, perché di fatto il ruolo di leader del centrodestra eh, non è più suo, perché oggettivamente è di Giorgia Meloni che è stata in grado eh, di fare un risultato elettorale per cui mh, il ruolo del centrodestra, di leader del centrodestra è suo. Quindi c'è chi vede, ehm, come dire, in questa... In questo diciamo, tramonto politico di Berlusconi è eh, un po' la sua amarezza e quindi una sorta di rivalsa nei confronti di, di questo governo che dovrebbe nascere eh, in questi giorni e anche eh, dello, stessa, diciamo, dello stesso ehm, leader, nuovo leader del centro destra che ovviamente va a scalzare lui. E ci sono ricostruzioni che invece raccontano di una guerra eh, fratricida all'interno di Forza Italia e che quindi chi avrebbe fatto uscire questo audio l'ho fatto non per eh, diciamo, mh, boicottare il governo, ma per eh, boicottare alcuni esponenti di Forza Italia, nel caso specifico anche lo stesso Tajani. Sicuramente, sicuramente, e, e poi ci sono ricostruzioni eh, che invece come dire, ehm, attribuiscono tutto questo a un elemento esterno di destabilizzazione. Ora, Eh, ripeto, queste teorie possono essere tutte valide e come può essere valida la teoria di un Berlusconi che eh, mm, eh, vuole riprendersi la scena politica eh, essere ripresa di fatto perché con questi audio lui è finito non solo su tutti i giornali italiani ma anche internazionali e quindi si parla di lui non si parla più solo della Meloni, ma si parla di Silvio Berlusconi delle sue performance, diciamo. Così
4: Beh,
2: però così allora... mi pare che ci siamo ridotti a quello che diceva Andy Warhol, se io vado in piazza San Marco a Venezia, mi tiro giù i pantaloni, eh. avrò 15 minuti di popolarità, magari anche adesso eh. inter- eternati dal, 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 da, da internet, cioè è proprio lui, sua emittenza, l'uomo della comunicazione, Aveva bisogno di questa sparata per far sapere che c'era ancora in giro?
3: Guarda, in, in, sulla, sulla carta no. Quindi, però eh, questo, questo noi lo interpretiamo così. Però ti propongo diciamo, una, un, un altro punto di vista che è quello suo, personale. Io ipotizzo questa, questa cosa. Perché effettivamente eh, chi ha, diciamo proposto questo tipo di ricostruzione secondo me non è molto lontano dalla verità perché effettivamente lui soffre soffrirebbe, potrebbe soffrire ecco usiamo eh, diciamo, un condizionale il, una sorta di diminuzio del ruolo okay? perché non è lui che dà le carte perché non sarà lui che eh, dovrà, eh, sarà incaricato di fare il premio e quindi lui non dà le carte di questo governo, lui può contribuire ma anche lì Parliamoci chiaro, ci sono già diciamo, delle, um, delle entità così, politiche che si sono um, candidate, sono entrate in questo Parlamento, che in qualche modo hanno detto tra le righe che forse anche un appoggio esterno potrebbe arrivare non l'ho detto apertamente ma poi eh, qualche cosa si è capito perché poi il voto eh, per il presidente del senato magicamente ha, ha fatto emergere eh, i soliti voti diciamo eh, che non si sa da dove vengono e allora eh, quanto, chiediamoci quanto è determinante Forza Italia per la formazione di questo governo e chiediamoci allo stesso tempo quanto lui, leader indiscusso di Forza Italia, è premier, è diciamo, leader del centrodestra per tanti anni, possa soffrire questa condizione. Quindi um, è un po' un'analisi diciamo, psicologica, se vuoi, più che politica. Però, però secondo me non è del tutto campata in aria. E poi, e poi ci sono i giochi e le trattative per la formazione del governo. Quindi direi se io chiedo qualcosa magari chiedo quello per poi ottenere altro, va bene? Allora eh, magari non sono gli esteri quello che interessano, ehm, quello che, non, non è il Ministero degli Esteri quello che interessa Berlusconi, magari è un altro ministero e quindi eh, bruciare... Un, diciamo, il suo candidato, insomma, il suo esponente al, al ministero devi essere la carica al, non, non gli pesava più di tanto. Okay? Ma chiavellismo allo Stato puro,
2: perché così tu in pratica eh, fai crono che mangia i suoi figli, insomma,
3: io non mi sorprenderei se, eh, diciamo, nella lista dei ministri eh, Tajani eh, non fosse più presente o fosse presente in un altro ruolo e magari il ruolo del, ministro, del Ministero degli Esteri magari eh, eh, che ne so eh, fosse eh, attribuito a, a eh, a uno di Fratelli d'Italia o addirittura della Lega. Ecco, io non mi stupirei se accadesse questo, perché poi ricordiamoci anche un'altra cosa. Lui ha, eh, dire, ha, ha dato la lista dei, dei suoi ministri così eh, ai giornalisti uscendo, eh, se non sbaglio, da via della scopa o qualcosa del genere. Allora, chiaramente mh, non è che sia proprio una cosa in linea con la liturgia della formazione del governo e con la liturgia che il Quirinale ovviamente eh, ha rispetto alla formazione di un governo. Eh, insomma, eh, ha, ha listi, che, mh, insomma, ha elencato i suoi rivisti, roba che ha lasciato perplessi tutti. Allora, mh, lui non è... Un, diciamo uno sprovveduto era perfettamente è perfettamente a conoscenza del fatto che divulgare i nomi così dei ministri con questa diciamo sicurezza dicendo sì sì agli esteri eh, taiani alla giustizia alla casellati eh, insomma mh, questo spetta al, eh, questo è un argomento di discussione fra il presidente della repubblica e il premier incaricato quindi questa sua mh, questa cosa insomma è una sgrammaticatura sgramma eh, notevole, sia certo. da un punto di vista politico che da un punto di vista diciamo proprio del, del, della liturgia del Quirinale. Quindi perché fare questo? Perché vuoi bruciare i tuoi possibili ministri? Perché, perché se no la spiegazione è un problema fisico di cui ovviamente... Eh, non, 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 non possiamo parlare, non, non abbiamo come dire, gli strumenti per poterlo fare. E qui c'è una strategia politica dietro.
2: E Francesca, noi abbiamo, abbiamo ancora un paio di minuti, però c'è una telefonata, sì. la prendiamo subito. Pronto, sì. chi è là?
5: Sì, buonasera, dottor Dana, buonasera alla sua ospite, sono Abdelaziz e il Ho già
6: scritto
2: Ciao, su,
5: su Facebook una volta. Senta, eh, allora, intanto io non credo che un nostro ministro degli esteri debba essere per forza esaminato, gli si debba fare esame del sangue, perché nel contesto internazionale, mi perdoni, gli altri non è che siano dei giganti. Cioè, e sulla politica estera, eccezione fatta per Macron, che per quanto esecrabile è, è l'unico che ha una certa visione globale e anche imperiale del ruolo della Francia, tutti gli altri sono delle mezze cartucce. La questione è un'altra, secondo me il campo da gioco su cui si può misurare un ministro degli esteri, non dovrei dirlo io che sono nordafricano, ma secondo me all'Italia manca una politica araba e manca una politica mediterranea che in passato erano invece centrali rispetto alla nostra politica estera e che adesso mancano completamente. Quindi io credo che un ministro degli esteri si giochi una partita importante sul Mediterraneo, perché vede, e e poi concludo e chiedo scusa, eh, noi abbiamo frainteso quello che aveva detto l'avvocato Agnelli tanti anni fa dicendo che non bisognava guardare al Mediterraneo ma bisognava superare le Alpi non intendeva dire che ci si dovesse declinare completamente all'Europa e alle logiche mitteleuropee ma semplicemente faceva un ragionamento di tipo industriale il problema è che noi abbiamo perduto completamente la connessione col mondo arabo e l'abbiamo lasciata ai francesi, bisogna recuperarla guardi, io lo dico perché sono parte in causa perché sono algerino ma è evidente che ormai noi abbiamo perso come paese, come Nazione Italia, ogni connessione con i nostri interessi sul Mediterraneo. Grazie mille e complimenti per la
4: trasmissione.
2: Grazie carissimo, sì, in molte cose siamo d'accordo, però resta un fatto. Secondo te il Ministro degli Esteri inglese, quando va in un consesso internazionale, ha bisogno che qualcuno gli chieda il tuo paese da che parte sta? Eh, perché eh, sì, d'accordo il Mediterraneo, d'accordo quello che vuoi, Ma l'Italia comunque si muove all'interno di alcune precise alleanze, alcune precise situazioni, se no si esce dalle alleanze e si diventa una Svizzera grande dieci volte eh, la Svizzera stessa. Però poi dopo non lo so con che cosa andiamo avanti. Francesca, abbiamo un minuto.
6: Ma
3: allora guarda, sicuramente la questione sollevata dal, dal tuo ascoltatore è importante, però io ricordo che abbiamo avuto ministri, ministri degli esteri anche piuttosto recenti, che insomma mh, ne abbiamo discusso parecchie volte, no? Sì. di alcuni dossier che insomma, sono stati abbandonati. Il Mediterraneo, e il mondo arabo è uno di questi naturalmente, ma non c'è solo quello, oggi abbiamo eh, come diciamo, grande, grandissima, eh, grandissimo tema eh, la Cina, da una parte la Russia e dall'altra la Cina, eh, eh, c'è il Mediterraneo che per l'Italia ovviamente è un problema importante. per le motivazioni legate all'immigrazione. Quindi è, è tutto questo, però noi abbiamo avuto ministri degli esteri e anche esponenti politici nel governo e eh, del Parlamento diciamo, uscente eh, che sono andati eh, in Nicaragua a fare non, non il ministro ma il presidente della Commissione Esteri del Senato. Da ex presidente della Commissione di del ma comunque un senatore eh, della Repubblica è andato in Nicaragua a fare i complimenti al. Cioè, allora,
2: a Maduro, sì.
3: da, a, da, da, da senatore in carica. Allora, eh, eh, e poi tutte le vicende che conosciamo sulla Cina, la via della seta, eccetera, ci vorrebbero certo. 10 puntate per riassumere tutto. Quindi, come dire, la linea del governo è fondamentale. Dopodiché il singolo ministro ha il compito di mettere in pratica la linea del governo. Quindi non è che deve dare spiegazioni su quello che è, sicuramente però deve dare spiegazioni sulla linea del governo,
2: quello sì. Certo. Francesca, io ti ringrazio del tuo tempo e al piacere di ritrovarci presto allora, d'accordo? Grazie
3: a te, grazie a te. Grazie buon a, te. a tutti.
2: Grazie buona serata. Allora noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché torniamo con NADA... il re di denari... 1972... ascoltatele bene... quelle parole... a tra poco...
0: Stai ascoltando... Radio Libertà... la tua voce libera... senza filtri... né censure... la tua radio...
1: C'è chi te la racconta sbagliata... e chi te la racconta male... c'è chi te la racconta...
7: tagliata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda, ufficio cambi.
6: Non cerco un re di denari. Io cerco un fante di cuori, sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. Non ci sarà.
0: In onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa con Carlo
1: Cambi.
8: Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta,
1: di... E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, raggiunto, grazie eh, e per fortuna oggi il collegamento sembra stabile da Carlo Cambi.
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Queste Zoom, tutte le consultazioni, minuto per minuto. Carlo Cambia, Antonino Danna, al microfono con voi. Avete ascoltato bene Nada che cantava il re di denari nel 1972? E ci sono delle parole che potrebbe probabilmente cantare la stessa Giorgia Meloni. Non cerco un re di denari, chissà chi sarà... Io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. La vita è un gioco, mischia le carte. Ride chi vince, chi perde piange. Ma la partita è solo una. Nella vita ci vuole fortuna. Una rivincita non ci sarà. Carlo, ah. tu come la vedi? <ride> ci sarà questa con... rivincita o no?
9: Ma quando mai? Anzi, io ti avevo già chiesto un pezzo musicale e la rivincita del cavaliere sarà questo pezzo musicale che ora Giulio Cesare ci esatto, metterà. Aspetta
2: che glielo scrivo in separata <ride> sede, così lui lo sa. Perché ecco. perché
9: perché perché al povero cavaliere dopo aver come dire raccontato delle parentele magrebine a questo paese, dopo averci eh, fatto credere che Bunga Bunga fosse una hit nigeriana
2: sì.
9: dopo averci illuso della rivoluzione liberale che in realtà eh,
2: lui è ha... uscito Conte scusate c'è Conte che ah, è uscito sta Conte parlando. sentiamo, sentiamo sì. Conte eh, Giulio Cesare noi ce l'abbiamo
1: eh, io ho un ritardo di 30 secondi quindi fra 30 secondi lo potrò mandare
2: perfetto no siccome io ho la televisione accesa dietro di me chiaramente lo vedo già in diretta così tra poco sentiremo le sue parole sentiremo che cosa avrà da dire su queste consultazioni vediamo un po' che cosa, che cosa c'è No, ma
9: io, ma io mi immagino l'incontro di domani fra Berlusconi e Mattarella cazzo.
2: Vorrei essere... ma secondo te ci sale con tutta la delegazione del centrodestra? secondo me no ma chi? Per
9: no, ce va, ce va, figurati. E farà la scena che fece, ti ricordi, non so, con Salvini?
2: Sì, quando, quando Salve... fece.
9: Oh, eh, e farà la stessa cosa con la Meloni.
2: E poi alla fine si attardò, gli altri se ne erano già andati, esatto. talmente, è uscito. Esatto. Mi raccomando, fate i bravi, raccontate bene questa Italia. E, e quando la, la Meloni
9: diventerà presidente del Consiglio? Se diventerà presidente del consiglio perché c'è una Sibillina affermazione di Breda, che come sai è il ventilo del Quirinale per il Corriere della Sera. Altissimo collega di straordinaria abilità professionale, che ha lumeggiato l'idea di un secondo giro di consultazioni.
2: Ah, quindi l'ipotesi Z resta lì e non è affatto Z,
9: ma insomma siamo da quelle parti lì, ecco. Sì. Eh, e credo che quello che ha detto Calenda oggi in qualche modo lo conforti questa eventuale opzione perché il povero Tajani è andato a, a Strasburgo a raccontare siamo europeisti, siamo atlantisti noi addirittura quando facciamo la pipì facciamo la pipì azzurra come la bandiera dell'Europa mh, mh, devo dire che i suoi del PPE l'hanno preso molto sul serio il PSE molto meno onestamente e come sai il PSE sul Quirinale ha un certo fascino
2: certo allora ascoltiamo le parole di Giuseppe Conte grazie Giulio Cesare vai pure
7: in discussione la ferma condanna risoluta condanna dell'aggressione militare russa il sostegno alla popolazione ucraina ma sono oltre 200 giorni che questa strategia ha tracciato un percorso che è lastricato da una escalation militare che ci sta esponendo a un conflitto atomico una galoppante recessione economica abbiamo assolutamente bisogno di tracciare un solco verso un negoziato di pace e riteniamo che questo esecutivo, interpretando ma direi non solo l'interesse nazionale, ma l'interesse dell'intera Unione Europea, dell'intera comunità internazionale, di tutti i popoli, possa imprimere una svolta ed essere interprete di questa svolta protagonista, ovviamente innanzitutto a livello dell'Unione Europea, verso un negoziato di pace, quindi una soluzione che preveda il cessate il fuoco, una soluzione diplomatica del conflitto. Sarebbe un'aiatura per l'Unione Europea continuare e per tutti i popoli e ovviamente i popoli interessati innanzitutto da questa carneficina in atto, non riuscire a recitare un ruolo politico da protagonista in questo conflitto e anche in particolare per questo negoziato di pace. Ne varrebbe anche in prospettiva futura della credibilità, della leadership dell'Unione Europea. Questo è un conflitto europeo e l'Unione Europea deve farsi sentire, ovviamente il quadro dell'Alleanza Euroatlantica. Abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella lo sconcerto con cui abbiamo assistito alle divisioni e ai, ai contrasti tra le forze di centrodestra che si accingono a formare un governo. Ci è sembrato di valutare al di là di una dialettica accesa. Siamo anche di fronte a uno scontro. Immagino si comporrà in, nel momento di formazione poi del, del nuovo esecutivo. Ma devono essere consapevoli i protagonisti di questo nuovo esecutivo e le forze di maggioranza che il Paese non può attendere, non può attardarsi su scontri conflitti, bisogna mettere da parte eh, questi scontri e bisogna rispondere alle attese dei cittadini che hanno dato un'indicazione politica chiara votando eh, alle ultime elezioni. In particolare di queste divisioni, di questi conflitti, ci ha colpito fortemente e per noi pone un serio problema, l'abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella, la quella che adesso è la ricostruzione integrale che disponiamo del ragionamento, non si tratta più di singole battute, si tratta di un ragionamento articolato che definisce una ricostruzione del conflitto ben articolata, ben compiuta, che secondo noi è inaccettabile, ma vedete non è solo inaccettabile in alcuni passaggi, alcuni potrebbero fin anche essere considerati opinabili. Quello che è davvero inaccettabile è la premessa che l'aggressione militare russa non sia da condannare perché è in contrasto con le più elementari norme di diritto internazionale. Questa è una premessa che ci ha spinto anche a rappresentare la nostra forte perplessità al presidente Mattarella, che il dicastero della Farnesina, così centrale in questo in questa congiuntura così negativa, possa essere affidato a uno esponente di quello stesso partito di Forza Italia il cui Presidente ha articolato questo ragionamento. Ancora, da questo esecutivo noi non ci aspettiamo una capacità trasformatrice della società, non ci aspettiamo un esecutivo che possa perseguire obiettivi a noi assolutamente, per noi assolutamente imprescindibili per ogni politica, cioè gli obiettivi di giustizia sociale e ambientale. Un'agenda sociale che porti a una ristrutturazione del mercato del lavoro, restituendo dignità sociale al lavoro, contrastando il precariato. Conoscete i nostri obiettivi. E, però eh, ci auspichiamo che questo esecutivo non sia indifferente, perché sarebbe gravissimo per il Paese, per l'interesse nazionale, sarebbe se, se rimanesse indifferente alle tante diseguaglianze economiche e sociali, se rimanesse indifferente rispetto a quelle sacche di indigenza che si infittiscono nei numeri delle nuove povertà ogni giorno di più. Lo ha certificato anche la Caritas nel recentissimo rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale. Ecco, noi ci aspettiamo anche un esecutivo che in Europa sappia interpretare questa fase e con coraggio e determinazione chiami a responsabilità tutti i nostri partner, tutti gli Stati membri, per una risposta comune europea che già non è tempestiva. E questo ci sta creando una moltiplicazione dei costi e rischia di minare l'efficacia dell'intervento l'abbiamo già sperimentato durante la pandemia se non fossimo intervenuti tempestivamente con una risposta solida comune non, avremmo, non ci saremmo giovati della ripresa, ripartenza così forte, robusta e tempestiva qui in Italia e in Europa adesso assistiamo ad una eh, lentezza nella reazione non c'è l'orizzonte ancora si sta discutendo in queste ore di misure comuni, ecco noi ci aspettiamo che questo esecutivo affronti con vigore e con determinazione e ponga le questioni sul tavolo del Consiglio europeo e di tutte le sedi istituzionali europee senza far finta che le cose vanno comunque bene perché si è discusso. E un'ultima considerazione. abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella che noi distinguiamo credo che anche il senso comune lo possa fare, possa distinguere una politica conservatrice da una politica reazionaria. Queste sono forze di centrodestra molto distanti dalle nostre sensibilità politiche, l'abbiamo misurato con mano anche, c'è stata una competizione elettorale in cui
1: Sfumiamo qui l'ex Premier Conte, ridiamo subito la linea a Carlo Cambi e Antonino Danna.
2: Posto che la trasmissione faceva semplicemente schifo e ci scusiamo con chi ci sta seguendo per radio o per televisione, non per colpa nostra, era proprio lo streaming che andava male. Comunque ci sono alcuni punti che siamo riusciti a intuire dalle dichiarazioni del presidente, dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi capo del Movimento 5 Stelle. Quindi mettere da parte i conflitti. Poi abbiamo ovviamente anche qui Conte un duro attacco a Berlusconi per le, le sue uscite che sono state pubblicate dalla press, gli audio eh, rubati, quindi la ricostruzione integrale del, ring, del ragionamento è secondo noi un ragionamento inaccettabile, dice Conte. È grave che Berlusconi non abbia condannato l'aggressione russa che è invece contro il diritto internazionale, non si attende eh, da, questo, da questo governo una grande trasformazione del Paese, non c'è un'attenzione sull'agenda sociale, figuriamoci qua eh, se, eh, se, gli può, se gli possa far piacere il fatto che eh, questo governo non vuole naturalmente il reddito di cittadinanza, lo vuole naturalmente dare soltanto a quei pochi che se lo meritano e infine ecco, il, il, ancora qua abbiamo eh, la contestazione nei confronti di Tajani, qui si sta delineando un vero e proprio ostracismo nei confronti di Antonio Tajani, perché... L'ha detto Calenda, lo sta ripetendo Conte, figuriamoci alle 7, 7 e mezza o alle 8 perché ora alle 7 dovrebbe entrare la delegazione del PD, figuriamoci che cosa dire a Letta. Carlo, ah, ah, abbiamo una telefonata però, ah,
8: vabbè, sentiamo.
2: La prendiamo, pronto?
8: Antonino, buonasera, saluto il dottor Campi. Ciao, Mimmo. Buonasera, Mimmo. Buonasera. Eh, facciamo conto che siamo in un salotto e ci stiamo parlando tra di noi ma voi, ci si meraviglia di cosa bisogna meravigliarsi di cosa di un... ma Berlusconi è lo stesso del 94 non è un altro Con Berlusconi gli interessano due cose la giustizia la, la giustizia per non andare in galera anche a 86 anni e l'altra cosa che gli interessa è che è perché lui si è fatto la mamma mia e la Gasparri ed è proprietario di informazioni Ah, ricordo un dettaglio non da poco, che il 70, a, a porta a porta, un mese fa prima delle elezioni, il 75% degli italiani prende la decisione di votare a secondo di ciò che vede in televisione. Quindi, ufficialmente, Rete 4 ha, ha dato 4 milioni di voti alla Veloni punto, questo è, è proprio indiscutibile, adesso io quello che voglio dire, a lui gli interessano la, 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 il Ministero delle Televisioni e la giustizia, poi agli ah, 60 milioni di italiani se li possono mangiare, fare al forno con le patatine, non gli è mai interessato niente dal 94, io, l'augurio mio è che finalmente rinsavisce Salvini la Lega e dice io con questa gente non ci sto più perché noi siamo gente per bene quando 60, 70 100 persone alle parole di Berlusconi ieri nella, nella riunione di hanno applaudito e si sono eh, abbracciati tra di loro ma quelli, sono, eh, quelli non, non sono parlamentari quelli sono picciotti parlamentari del 94, è un'altra cosa Perciò io mi auguro con tutto il cuore, perché alla legge c'è troppa gente per bene, che prenda le distanze e vada via da questa situazione, veramente perché la iattura, il vero problema, il dramma vero è stato quando si sono separati 5 Stelle e l'al primo del 2018, lì potevano tutti e due assieme 5 Stelle e cambiare, fare la riforma dell'informazione, fare un'altra legge elettorale, dare lustro, ma rimettersi con, con gente che dal 94 fa solo i loro sporchissimi interessi. È stata un'aiatura, veramente, andiamo subito a votare e 5 Stelle cambine completamente, e la Lega cambi completamente atteggiamento. Non si può stare con questi personaggi squallidi del Paese.
2: Va bene, grazie Mimmo, la riforma dell'informazione, cioè dare anche fondi ai siti complottisti, che era quello che volevano fare i grillini, insomma, io ho qualche dubbio su questa azione palingenetica del Movimento 5 Stelle. E, e,
9: e ho pure anche qualche dubbio sul fatto che ci converrebbe tornare a
2: votare. Eh, a questo no, punto no. Carlo che si <ride> fa? Cioè qua sta emergendo chiaro chiaro che non lo vogliono Tajani e qui sta emergendo chiaro il fatto che il governo non sia un governo atlantista e Mattarella non glielo farà fare mai.
9: No, non solo non glielo farà fare mai, la Meloni avrà un problema enorme perché dovrà andare… allora intanto se va al Quirinale e porta Tajani in lista… Mattarella prende la palsa al ballo e, esatto. e, e glielo cassa.
10: Esatto. Okay?
9: Mm. Non, per, non come giudizio sulla persona, ma per opportunità. Perché fra l'altro Mattarella oggi ha pure l'appiglio, non secondario, di dire non è un giudizio sulla persona, ma è un giudizio di opportunità politica europea, tant'è certo. che lui è corso. In Europa a farsi riverginare, ma come sapete l'operazione è particolarmente complicata anche in chirurgia estetica. Ehm, detto questo, eh, quindi è probabile che Mattarella, la Meloni ha un'opportunità, quella di non presentare Tajani eh, come ministro degli esteri, magari non dicendolo neanche. All'interessato ci sono stati casi in cui gente invitata, ricordo anche il povero Donat Catten ebbe, ebbe questa sorte di essere invitato al giuramento e poi di scoprire che non era della lista, nonostante si fosse comprato il vestito buono.
2: Eh, Donat Calven um, eh, si incazzava molto forte in queste cose, esatto, esatto. come lo chiamavano allora.
9: Infatti, e, 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 e Andreotti ne, ne, ne seppe qualcosa di quell'incazzatura detto questo eh, però a quel punto il problema è i voti in Parlamento dove li trovi Esatto. perché potrebbe pure essere che Forza Italia all'ultimo decide di non votarti o una parte di Forza Italia decide di non, non, non votarti Potrebbe esserci il soccorso renziano, ma il prezzo da pagare per il soccorso renziano sarebbe enorme e quindi la faccenda non è affatto come dire, pacificata, a meno che Mattarella non ritenga, e questo dovrebbe fare un Presidente della Repubblica che ha, il, come posso dire, che ha, uh, che ha presente l'agenda terribile che questo governo uh, deve gestire e a cui va incontro, non dica eh, lasciamo perdere, eh, superiamo questa questa come posso dire, eh, pregiudiziale. Questa, questa pregiudiziale e, e andiamo avanti fidando della granitica volontà della, della Presidente del Consiglio, eh, il, il che sarebbe saggio, detto per noi, però ripeto: c'è cioè questa voce di Mazio Breda che non mi lascia per niente tranquillo perché Marzo è un collega che sa moltissime cose ovviamente ne scrive meno della metà e, e dice mi aspettavo che uscisse il terzo audio che evidentemente esiste e che probabilmente è ancora peggiore dei primi due che abbiamo ascoltato e temo che esca a consultazioni ultimate, Ai. cioè nelle more di eh, tempo tra la fine. Delle consultazioni e il chiamare la Meloni al Quirinale per dire il presidente ha dato il mandato esplorativo. Ora, questa affermazione di Marzio, che ripeto è un collega stimatissimo che sa tutto, è. Eh è una, eh, una, una variabile da, da tenere in conto. Quello che mh, non torna in tutto questo è eh, l'eventuale atteggiamento che parte di Forza Italia potrebbe avere nei confronti del Cavaliere stesso, però come giustamente sottolineava il nostro ascoltatore, l'applauso dell'assemblea degli eletti di Forza Italia quindi non stiamo parlando di una sezione alla provincia di, a, 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 a margine di Arcole ma stiamo parlando di tutti i parlamentari del, di Forza Italia quegli applausi fanno venire la pelle d'oca è vero che possono essere come dire fantoziani nel senso sono deputato e perciò servile però è anche vero che insomma, gli atti contano che, che ne dica il mio amico Minzolini che oggi ha scritto che contano più i fatti dei dialoghi, ecco fra i fatti ci sono anche gli applausi dei deputati di Forza Italia, Eh, però si può anche dire un'altra cosa e questo lo voglio dire perché questa sarebbe teoricamente una trasmissione economica che in America cominciano ad esserci molte obiezioni sull'aiuto a Zelensky, C'è McCarthy che è probabilmente il prossimo portavoce del congresso e sapete che il portavoce del congresso conta parecchio in America, dico prossimo perché aspettano l'elezione di Mintero, ma insomma è abbastanza scontato che i democratici perderanno il congresso e come hanno già perso il senato, ehm, che dice i 40 miliardi ulteriori che… Biden ha chiesto se li può scordare. Barack Obama, in maniera molto più soft, però gli ha detto: Caro Biden, comincia a occuparti degli americani. Perché quando se dici che la prima proposta di legge che vuoi mh, proporre è adesso la legalizzazione dell'aborto, cioè la, 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 l'intangibilità dell'aborto, e poi ti vuoi occupare della riforma della Nato, eccetera, eccetera, sarà il caso che cominci a parlare agli americani. Noto, altra cosa che riguarda l'economia, che non più tardi di due giorni fa, il ministro dell'economia, ho scritto un pezzo oggi su questo, lo leggerete domani su Verità e Affari, sia il ministro dell'economia tedesco che il ministro dell'economia francese hanno strattonato la von der Leyen dicendo guardate che gli americani hanno messo 740 miliardi di dollari sul piatto per il loro Green Deal, noi non stiamo facendo una una beata mazza, finisce che tutte le imprese vanno in America e l'altro polo è ovviamente la Cina dove sull'industria verde, o meglio sull'industria per il verde, perché loro continuano a inquinare come pazzi, c'è una capacità di attrazione fortissima, che cosa intendo dire? Che il fronte atlantico non è così compatto come noi lo immaginiamo né il fronte europeo è così compatto come noi lo immaginiamo la pantomima sul gas continua anche oggi ed è francamente imbarazzante e quindi potrebbe avere buon gioco la Meloni a dire Oh, ma di che cosa vi state preoccupando cioè state rimproverando a un signore di 86 anni probabilmente eh, 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 in preda ad alcuni fumi eh, di, di revanchismo non della vodka di, di... Eh, gli ah, ucraini so, tra...
2: dicono questo
9: ah, Vabbè, gli hanno dato del Briao ma la cosa più bella è che lui lo mette sotto inchiesta per importazione clandestina di vodka perché le, le sanzioni non, l'hanno hanno sanzionato import... questa l'hai letta? questa è meravigliosa sì,
2: sì, sì, straordinaria ecco. Eh, cioè, Se arriva per dire... in una valigia diplomatica loro non ci possono fare ma niente. Sì,
9: appunto, ma poi per dirti che con tutti i casini che ci sono, proprio la vodka di Berlusconi mi paga
2: ecco
9: Quindi in parte ha ragione Berlusconi, diciamocelo. Però ha detto tutta questa cosa qua, ecco, siccome il quadro, il quadro internazionale non è così saldissimo, l'Ale Meloni potrebbe avere buon gioco a dire ma vi state preoccupando delle esternazioni di Berlusconi quando sono io che garantisco la fedeltà atlantica del paese. Vediamo come la piglia Mattarella. Certo è che un buon servizio Berlusconi al suo governo non gliel'ha
2: fatto. 30 secondi di pausa e torniamo subito, Carlo.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio
6: tra i di c'hai così
1: qui Cristina D'Avena con Kiss Milicia e ridiamo subito la linea ad Antonino e a Carlo.
9: Oh, in questo caso è la Ronzulli, specifichiamolo, eh Giulio
2: Cesare? Certo. E allora, mh, Carlo, in tutto questo sta sorgendo mm. una diatriba su questo terzo audio. Maria Di Sacile ci scrive e dice «Smentita, l'agenzia La Press, per mezzo del suo direttore, ha smentito ufficialmente che non c'è un terzo video. Invece qui c'è un bel tweet con tanto di intervista». Fatta alla collega Donatella Di Nitto di La Press da parte dei colleghi di Tagadà sulla 7, uh-huh. e, e l'agenzia di stampa La Press, sto leggendo il tempo, che ha diffuso in esclusiva gli audio rubati a Silvio Berlusconi durante la riunione con i parlamentari di Forza Italia, è pronta a far uscire una nuova dichiarazione del CAV, lo ha annunciato la giornalista Donatella Di Nitto durante un'intervista a Tagadà sulla 7. E la giornalista non ha rivelato il nome della fonte che le ha passato l'audio, ma gli audio, ma non ha voluto spiegare il contenuto della nuova dichiarazione. Quello che però ha sottolineato di Nitto sono due cose. La prima è che la registrazione che hanno è integrale di tutta la riunione, 20 minuti. La seconda è che gli audio diffusi non sono stati ritoccati in montaggio. Si tratta quindi di registrazioni originali senza alcuna modifica. Il governo Meloni ha, che in forza, ha svelato che in Forza Italia ci sono due anime, quella più vicina alla Lega di Salvini rappresentata da Alicia Ronzulli e quella governista rappresentata da Antonio Tajani, ha, racco- ha spiegato Di Nitto. Tiziana Panella prova a chiedere se nel nuovo audio ci siano dichiarazioni sorprendenti. Berlusconi è abituato a grandi colpi di scena, quindi non possiamo mettergli un freno, conclude la giornalista di La Press. Il titolo comunque che fa il tempo.it e audio Berlusconi spunta anche il terzo la press uscirà dopo l'incarico eh che è quello che dice Marzio Breda colpo di scena ah. colpo di scena signore e signori eh, andiamo... perché, que-
9: no ma questo ragazzi questa roba guai, è guai ma la
2: Ronzulli è... dalla parte di Salvini mi sembra un po', un no, po strana ma quest- sta cosa. Questa,
9: questa cara collega non è informata
2: eh cioè, eh, semmai italiani ci vedrei, eh, eh, italiani, sì, eh, ma, ma
9: ragazzi, non ragazzi, la
2: Ronzulli.
9: Ragazzi Ricordate la posizione della Ronzulli sul vaccino e sul Green Pass? Era quanto più distante possibile e immaginabile la posizione della Lega e, e, di Forzi, eh. e di Fratelli d'Italia lo stesso. Lasciamo perdere. Allora, comincio a pensare che ci siano
2: i servizi di mezzo, Penso. cioè una manina che ha fatto uscire ah, assolutamente. Mm. assolutamente. Non è più allora solo la questione del deputato, come diceva no. D'Agospia. Eh. Questo è no. un lavoro che è stato Questo fatto, è un
9: lavoro che è stato commiss- commissionato ed è stato fatto bene. Se questa esce dopo l'incarico è chiaramente destinata a minare il governo
2: Meloni. Bene. Bene, cominciamo benissimo direi se, se è
9: così, eh, cioè è una supposizione, ma insomma, non, cioè non, non vedo un'altra spiegazione. Perché farlo uscire dopo l'incarico esatto? Eh.
2: Per far saltare il governo. Eh, se ce l'hai. Lo...
9: Altra domanda: se sei una giornalista così in ma tu ti tieni le notizie, fai le notizie a orologeria? Se ce l'hai. No, ce l'hai, perché
2: tu. se fai le notizie a orologeria, evidentemente la cosa interessa pure te. Non la collega, per carità, ma può no, essere... No, non sto parlando
9: di lei. Cioè,
2: cioè, ma diciamo o, che o non bo- rende un buon, chi, un buon servizio alla prese. Ecco.
9: O chi ti passa la notizia ti usa per altri fini. Cioè, questo mi pare mm. evidente. Cioè, siamo abbastanza vecchi del mestiere tutti e due per sapere come funzionano queste cose, insomma. Sì, no? certo. Ecco. E diciamo che se uno è stato presidente del Consiglio per quasi tre anni e mezzo se uno è stato insomma mi, io una telefonata se fossi la Meloni una telefonata a, a Urso che chiamasse i vertici dei servizi segreti gliela farei fare perché poi sai per esempio la Belloni che non è stata che è stata candidata poi non candida insomma ce ne sono di motivi per. eh?
2: Sì, appunto, ma anche questo fatto di voler candidare la la responsabile degli 007 del Paese a Presidente della Repubblica, questo lascia un po' po' perplessi. In una democrazia non dovrebbe succedere una cosa del genere, in una democrazia questi signori non li conosce nessuno, fanno il loro lavoro, eh, vengono anche ammantati di una certa allure alla James Bond, tipo... Uh, la macchina che tu gli dai il comando e quella spara i missili dai fari ma oh, non, non vanno al Quirinale
9: se sei, se sei un maresciallo di, di roccella ionica con la pants, fai un poco più fatica, però
2: <ride> con l'Alfa Sud <ride> eh, perché io l'Alfa qualcuno... Sud dei servizi segreti è
9: eh, perché io qualcuno l'ha pure conosciuta eh, non, non è che <ride> E ci abbiamo a piacere, dico. Carlo. Ci, piacere, comunque, comunque, vabbè, comunque, vabbè, ci stiamo per.
2: toccando delle vette. E capito? Manca, solo, manca solo Giulio, poi ci siamo tutti. Vabbè. Ecco,
9: ci, ci siamo fatti due taralli e stavamo spiando i russi a Cioia Tauro.
2: Mamma mia, mamma
9: mia. Ah, vabbè, Non è seria, questa faccia, o meglio, è serissima, ma certo troppo getta. Un'ombra molto sinistra sul paese e la cosa che mi meraviglia è che non ci rendiamo conto della gravità della situazione. Cioè, io stavo leggendo donna, adesso... Questi non
2: sono metodi che prefigurano in fondo un colpo di Stato. Voglio dire, se il popolo non è libero di scegliere un governo, votarlo e mandarlo a fare eh. la sua parte, perché poi cominciano le fughe di notizie, eccetera, eccetera, non è un colpo di Stato.
9: Beh sì, quantomeno è una prassi antidemocratica, questo è sicuramente eh. vero, cioè, tu guarda, prendi esempio dagli, dagli inglesi che hanno trovato questa signora Trousse,
2: Mamma do, mia. dopo
9: 45 giorni l'hanno cacciata eh, sì. per manifesta incapacità e la signora peraltro
2: non,
9: non ha opposto nemmeno resistenza, fa <ride> onore e la sterlina nel giro di due ore ha guadagnato il 13% voto di quotazione l'1% sul dollaro cioè a dimostrazione del fatto che i paesi seri fanno cose serie no? certo. e, 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 e c'è un'altra notizia che arriva adesso e che dovrebbe portare questi complottardi contro, contro il governo italiano nascente ad avere un po' più di cautela eh, mercoledì a Parigi si vedono Scholz e Macron
2: ecco
9: cioè ci cioè stanno preparando come dire
2: il piattino la... di benvenuto
9: eh, il piattino di benvenuto insomma eh, allora voglio dire se le cose stanno così siamo veramente persuasi di andare a sbattere in questa maniera io non lo so insomma eh, quindi anche le forze di minoranza eh, perché non mettono da parte l'antagonismo e cominciano a dire: beh, sta nave variamola perché diversamente affondiamo tutti. E
2: questo sarebbe un attivamente. Qui non c'è assolutamente senso dello Stato, non c'è niente di tutto questo.
9: Eh lo so, non c'è niente di tutto questo, ma eh, noi con questi ci dobbiamo misurare. Allora, io. Non, vo- non, 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 non mi capisco di che cosa cazzo possa succedere allo spread se va avanti. Sta storia, insomma, e, e, e poi a quel punto non puoi dire i mercati sono cinici e bari sono stronzi, sei tu che li stai incoraggiando a Per cosa si fa il lupo se la mangia eh, appunto. Voglio dire, capito? poi a Livorno, sai come si dice a Livorno: come si dice? Eh? se me lo tiri in culo una volta sei il truffatore, te, ma se me lo tiri in culo due volte il trufa- il truf- lo scemo, so io. Eh, eh, quindi voglio dire, Mi pare di capire che qui la cosa che mi conforta, <coughs> e lo dico a voce alta, è la posizione della Lega, <coughs> silente, solida e, co- e coerente, Esatto. questa è una posizione che mi conforta molto, restituisco a Matteo tutto l'onore che gli avevo tolto. Durante le elezioni quirializie, che non mi era piaciuto manco per niente, ci ho due telefonate e
2: sentiamole. Sì. Le prendiamo subito, pronto chi è là? Sì, buonasera, mi La chiamo di Mica
4: di Associazione Liberi Imprenditori Italiani. Volevo rendere nota a tutti gli ascoltatori che noi stiamo facendo una raccolta firme contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti, sperando che il nuovo governo che si insegnerà da qui a poco diciamo, mh, effetti una, mh, una, una, finalmente la cosiddetta pace fiscale, un nuovo patto fiscale per l'Italia per, diciamo, per risolvere il problema del fisco che è oltremodo vessatorio anzi direi persecutorio nei confronti dei contribuenti Quindi noi abbiamo creato questa petizione popolare la raccolta firme siamo l'Aslimita, ripeto l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani è possibile aderire a questa raccolta firme collegandosi al nostro sito www.aslimitaly.it oppure al profilo Facebook Aslim Italy, e rispondendo alla semplice domanda, vuoi la pace fiscale e un fisco più equo? Vorrei anche dare Co- velocemente i contatti. Scusi, con
9: a- abbia pazienza, ci ripete esattamente la sigla perché non sì, si sente bene. Sì. Aslimitaly As-
4: il- di si- associazione Liberi Imprenditori Italiani, l'ac- l'acronimo è AS, punto l'IM ah, associazione liberi imprenditori italiani. E, ripeto, noi tuteliamo cittadini e imprese contro abusi di potere ma la giustizia in particolare dagli abusi del fisco a danno dei contribuenti. E per questo ripeto, abbiamo creato anche questa iniziato, questa raccolta film la settimana scorsa, diciamo circa una settimana fa, poco più di una settimana. Questo evento l'abbiamo anche, diciamo, questa, questa iniziativa l'abbiamo anche messa nota presso il TCR Campania per informare tutti gli italiani che noi stiamo, mh, diciamo, stiamo effettuando questa iniziativa molto meritoria perché a livello del fisco è un grosso problema per i cittadini ma soprattutto per le imprese italiane perché attualmente le imprese come la pagano più del 40% di grazie allo Stato, quindi siamo arrivati a livelli di qua. Veramente
9: il 64% però va bene.
4: No, no, perché io, ripeto, io ho letto ultimi, ultimamente dati Istat, siamo diciamo, no, veramente no, a livelli… La,
9: la, 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 la pressione reale sulle imprese, considerando tutto, è sì. il 64%.
4: Perfetto, quindi lei mi dà ancora sì, a maggior ragione diciamo c'è un'emergenza fisco da risolvere, quindi per questo Assolutamente in questo sì. modo la nostra associazione, la nostra iniziativa assume una rilevanza ancora maggiore no? a livello sociale per, 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 diciamo, per mh, combattere le società del fisco. Ma le, insomma,
9: lei, sa, lei, sarà, lei sarà al corrente del fatto che appunto la, eh, president, la forse presidente incaricata Uh, Giorgia Meloni ha detto che la pace fiscale è il primo provvedimento che questo governo prenderà.
4: Sì, no, infatti questo dicevo è, è la, dal primo punto all'ordine del giorno del programma elettorale di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo: lui, Ma poi, non solo i Fratelli
9: d'Italia, perché eh, Matteo, che... no, Matteo Salvini anche ha parlato da... di pace fiscale. Esatto. Ma tutto esatto. Spiano, esatto. Poi partire, si tratterà di vedere quindi... come, ma uh, perfetto, sicuramente. Perfetto. Comunque, grazie della sua segnalazione.
2: Abbiamo una no, seconda volevo... telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, Mauro da Reggio.
8: Ciao Maurino. Ciao
5: Cambi, a questo punto Ciao. qua io posso dire che secondo il mio parere il mandato Mattarella non lo dà la Meloni mm. e opterà per rinnovare le, convo- le convocazioni e chiederà come diceva Cambi l'Odo Z cioè un nuovo governo di unità nazionale e chiamando Cottarelli al governo, rimane comunque costante il fatto che Macron e Schultz si, si incontrano. Per cui io
9: sento la campanella del cavallo della Troica che sta arrivando. Ciao, ciao,
2: siamo anch'io,
9: e, e naturalmente ad accompagnarsi a, alla Troica per pratica antica sarà Berlusconi, che eh,
2: la troica ci andava spesso. E beh, chiaramente. <ride> Ci sarà la Troica, lui e i figli di Troica pure che sostengono. E Lisa. Licchismi, lì, Lisa. Ovviamente. <ride> Senti, eh, Carlo, allora, nel frattempo sono arrivate alcune zappe oh. 466427756. Eh, nell'ordine, vabbè, Roberto da Monza, grazie per aver mandato questa splendida immagine, la luna vista dalla Calabria, una fetta di soppressata, stupenda mi ha fatto molto piacere, poi buonasera Antonino, quello che mi colpisce in queste vecchie canzoni è il vocabolario a confronto i testi delle canzoni di oggi Vige la desolazione, Giovanni e secondo te io perché metto musica a massimo entro il 2000? perché dopo c'è il nulla Silvio è nato il 29 settembre dal segno della bilancia, infatti è chiamato il falso in bilancia poi ancora c- è bellissimo, il falso in bilancia eh, all'improvviso un leggendario qua ci mandano Osho c'è Salvini che ha Berlusconi di spalle, ma devi stare proprio con sto broncio per tutta la legislatura. Fate, fate, voglio proprio vedere se Mattarella accetta un governo senza Aaron Zulli. <ride> <ride> Ora, <ride> <ride> Scusate. Eh, Silvio non potrebbe essere semplicemente rimbambito? Ancora. No. Ma Conte cosa ha da dire? Tutto il suo contrario, ma i pecoroni applaudono. Az, Radio Libertà è troppo spiritosa, Carlo Antonino siete uno spasso, aspetto questa trasmissione referente o ossequio, troppo bravi sempre sul pezzo, 200 euro sotto al lavandino, in bagno. Maria Di Sacile, siamo sicuri che Berlusconi sia così lucido, che la sua memoria sia ancora buona, possa essere ancora all'altezza per impegni così gravosi? Forse ora si metta da parte poi ancora Dudu sulle spalle di Berlusconi ancora Osho aiutatemi, ve prego me vanno fa' fare sottosegretario <ride> caro Dudu poi Conte un campione di sintesi sembra che anni e anni come premier ops no no non era lui era il suo gemello a sua insaputa la responsabilità non sa nemmeno di che parla se facevamo da soli la questione covid durava meno senza distruggere il sistema produttivo ma tant'è Luciana da Udine, Antonino, posso fare una sintesi? Conte inqualificabile, come sempre. Vorrei sapere che film abbia visto. Il bene del paese per lui è un optional. Eh, sono anni che a Forza Italia si fanno i cazzilore. Ora che la mollate o oh, sarà la fine, dice Giuseppe. Poi ancora la Ronzulli in linea con Federica, Maurizio da Milano. Eh, no, no, no. no e eh, no. poi un altro Maurizio, credo, non lo so se sia lui. Ciao, se la commissione di centrodestra capisce che Mattarella vuole mettere dei veto, parlare chiaramente che i cittadini italiani ne hanno piene le palle e scenderanno in strada guidati dai partiti uh. da soli ma con tutte, le, con tutte le conseguenze. Parlare chiaro Maurizio. Maurizio, ma su quale film? Ma quando mai in Italia cose del genere? Un'altra telefonata, pronto chi è là?
11: Pronto, sono Alessandro e chiamo da Losanna in Svizzera.
2: Carissimo, uh. come si vede... Questa Italia dalla civile Svizzera.
11: Ah, non vorrei che la Svizzera fosse come l'Italia adesso, eh, mi pare che... No, eh, sono nel 2000... no, sono immigrato nel 2001, ho fatto 5 anni in Irlanda, 16-17 in Svizzera, 2 in Vietnam, però mi manca, mi manca casa spesso. Però mi... sono, diciamo, ottimista che il governo ci sarà... Magari Berlusconi, cioè non, c'è poco da credere a quello che dice Berlusconi tra l'età e tra il suo modo di fare, eh, ma io sono convinto che ci sarà un governo dalla prossima settimana e forse Italia si adeguerà a votare il governo. Poi magari fra qualche mese faranno il partito con uh, Renzi, però per il momento il governo ci sarà un governo.
2: Non lo so, io comincio a pensare che il governo ci sarà, ma non sarà il governo di centrodestra a questo punto. Io temo che Mattarella possa prendere la palla al balzo e dire, signori, dopo queste dichiarazioni la coalizione ha dentro Forza Italia, Forza Italia eh, ha espresso queste posizioni che non sono posizioni consone alla alla collocazione internazionale dell'Italia. Per questo motivo io non posso dare l'incarico a Giorgia Meloni
7: eh, penso oh, che Giorgia abbia... Meloni
2: si ripresenta con, un, eh, con, un, con qualcuno che sia in grado di darle i numeri per tenere in piedi e quindi si fa questo secondo giro di consultazioni Cioè, paradossalmente potrebbe essere Berlusconi, eh, Berlusconi sì, Mattarella a rompere l'alleanza del centrodestra, tu che dici Carlo? ma paradossalmente ci sta lavorando eh. Cioè, a questo punto io credo che potrebbe arrivare questo potrebbe succedere questo che eh sul sì. più bello gli le si dica cara Giorgia, numeri non ce ne sono con questo qua io un governo non te lo faccio fare con Forza Italia o trovi qualcuno o no, sa- oh. secondo
9: me no, lui potrebbe fare una cosa mm. che è ancora più sottile potrebbe dire io ti mando alle Camere, io ti mando alle Camere, ma tu, il con, l, l, ma il ministro degli esteri, te lo scelgo io.
2: Come fu con la storia, te lo ricordi di Ruggero? Esatto, te lo ricordi, Ruggero? L'uomo che carica con Agnelli?
9: esatto. E il, per il, i più e giovani nel
2: 2001,
9: Eh, e tieni presente che se fa così, sì costringe la Meloni a cercarsi la fiducia in Parlamento.
2: Certo, con mm. tutti i problemi del caso a quel punto. A quel
9: punto ottiene, Matt, Matt, Mattarella ottiene comunque un risultato positivo per lui, mm. perché se la Meloni trova i voti in Parlamento e mette fuori gioco completamente Berlusconi e questo governo comunque è sempre a rischio di scissione di Forza Italia
2: eh sì ed è tutta gente che finirebbe dentro Lega e Fratelli eh, d'Italia è qualcuno da Renzi
9: perché nella eh, questo è il punto è il qualcuno da Renzi Eh. perché alla Camera ce n'hai una venticinquina cioè sei oltre il 15% d'aula come numeri, ma al Senato no eh. ecco e se metà Forza Italia va con Renzi, a quel punto lui ti costringe a fare il governo di unità nazionale, ti fa ecco. cascare cioè fa esattamente l'operazione che Renzi ha fatto con il Conte 2 perché poi se abbiamo capito qual è il gioco Renzi è quello che opera in nome e per conto del Quirinale e, e ti frega Se invece non si rompe Forza Italia allora devono isolare Berlusconi ma se isolano Berlusconi loro sanno che non hanno più voce in capitolo nella coalizione cioè di fatto la coalizione diventa Lega, cioè diventa Fratelli d'Italia e Lega e e, e l'instabilità del governo comunque fibrilla ecco quindi il risultato lui lo porta a casa comunque sia che non gli dà l'incarico sia che gli dà l'incarico condizionato al, al ministro degli esteri sia che la manda in Parlamento a schiantarsi e se Beh. lei si schianta in Parlamento a quel punto lui può dire eh no, non faccio le elezioni andiamo a ricercare un'altra maggioranza chiaro e l'altra maggioranza c'è
2: non è che non c'è eh, abbiamo una telefonata in linea pronto chi è là? ciao Antonino,
12: non ando da Pioltello tu hai cioè, io, 42 carissimo. anni mi pare no?
2: Come? Tu quanti
12: anni hai? 42?
2: Sì, classe 1980 io, sì. eh, Ecco, mi pareva di ricordare Quindi sei troppo giovane per sapere di
12: cosa sto per parlare Ma praticamente ti sto per spiegare quello che hai detto tu cinque minuti fa
2: sì. Forse Dimmi. ti
12: ricorderai che nel 75 erano andate su le famose giunte rosse La maggior parte hanno amministrato la cazzo di cane Io ero bambino ma me le ricordo
2: Sì, Valenzi, tutta quella gente lì
12: No, ma anche Agnasi e Milano. Comunque eh, per buttare giù le giunte rosse nel 79-80 c'è stata un'operazione condotta da ambienti atlantici, dalla massoneria di rito scozzese accettato, quindi il Grande Oriente d'Italia, da faccendieri di ogni tipo, politici trombati, aspiranti politici, sindacalisti corrotti, eccetera, hanno messo su una, fals- una rete di false liste civiche nei maggiori capoluoghi italiani per danneggiare le giunte rosse e convincere Taxi e fare giunti di centro, eh, centrista, no? eh, mm. Il simbolo di questa lista, sai qual era? Un qual milione. Era? Mi sa, che un... che sta succe- un melone. Mi sa che quello che sta per succedere adesso non sarà il governo, quello che sta per venire adesso non sarà il governo Melone, ma sarà il governo melo- del Melone. Qualcuno di quei signori è ancora in giro, in politica, uno lo trovi tutte le sere sulle tv di Milano dopo le 20.30, smissioni a pagamento che si paga di tasca sua, altri non ci sono più, c'era gente di Gladio che però agiva a titolo personale, perché Gladio era un servizio segreto legittimo. Ma questi personaggi invece di prendere ordini dal Ministero della Difesa americana italiano prendevano ordini da quello americano probabilmente avremo il governo del Melone per altre informazioni, lo dico anche agli ascoltatori procuratevi il libro di Roberto Gremmo contro Roma Roberto mm. Gremmo fondatore dell'Unione Piemontesa Ciao. grazie Ciao. tanto
2: Carlo
9: ma io ripeto non, questa faccenda non mi piace, non me la spiego. C'è questa cosa che fra l'altro ha detto Moulet, avevamo le finestre aperte per, sì. per spiegare. Dice che sono andato da Berlusconi, l'ho detto Presidente, ci sono le finestre aperte, non è il caso. E quindi dando, pesco, dando come dire, come, come accreditando in qualche modo che la registrazione non venga dai partecipanti al, alla riunione, ma sia stata intercettata dall'esterno. Moulet è sottosegretario alla difesa, eh, la difesa ha un servizio segreto, se Moulet lo dice può darsi
2: che lo sa. Ma guarda, eh, a me invece dai, dai rumori che si sentono nella no, registrazione qualcuno che ce la l'aveva sta, in tasca. La,
9: la sto mettendo in burletta per dire <ride> non c'è bisogno delle barbe finte per certo. fare una
2: roba di questo genere, basta, no, basta uno che ha un amico giornalista Esatto. basta avere un registratore dentro il telefonino, lo accendi esatto. lo tiri fuori dalla tasca lo metti sul tavolo, quei rumori sono i classici rumori di quando ce l'hai in tasca e lo tiri fuori
4: esatto. quello è eh,
2: quindi... e più e nemmeno
9: però che ci sia dietro una regia una regia una volontà politica io non credo neanche una volontà extra istituzionale eh, per creare difficoltà al governo è evidente è come è inquietante che si dica esiste la terza registrazione, ma la pubblicheremo a incarico avvenuto. Questa è un, una dichiarazione di killerag, killeraggio di, di sì, vabbè, killeraggio mediatico ad oro,
2: orologeria. Ed, ed, pa- ed è
9: proprio brutta questa. Questa, è, questa
2: sì, che è proprio brutta. Dobbiamo Vai, andare in pausa pa- pausiamoci. e poi. Tor- Come?
9: Pausiamoci.
2: Pausiamoci e poi.
9: Metterei anche Laura Pausini, guarda un po'.
0: Per pausarsi
2: meglio. Pausiniamoci e poi dopo una
0: telefonata. Pronti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea Carlo Cambia e Antonino Danna. Abbiamo pronto anche la solitudine di Laura Pausini, ma abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto, chi è là?
13: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona. Ciao. Ho appena sentito alla radio che si è dimessa la, um, il primo ministro inglese sì, la, la trus
4: o
2: tratti, sì, sì, si
13: è dimesso inizio. e hanno detto che ha dovuto dimettersi, perché eh, il suo progetto, diciamo, economico, finanziario, <ride> che eh, diciamo, era nell'ambito del completamento della Brexit. E no. dice... questo
9: l'ha detto la Brexit.
13: L'hanno detto la radio, questo io non lo so. Eh, la radio comunque... ha sbagliato
9: perché la Brexit non c'entra nulla. Beh, comunque <coughs> era di difesa degli
13: interessi nazionali. Mm, e, e, il problema è che i mercati internazionali, multinazionali, delle multinazionali si sono ribellati e hanno causato uh, la sua caduta. Allora, uh, quando uh, l'Unione Europea dice che uh, la Russia è un'autocrazia, che è vero, però è come il bue che dà del corrotto all'asino. Perché se l'Europa è evidentemente sotto controllo dei mercati multinazionali e delle multinazionali che bastonano i governi democratici, democraticamente eletti, che difendono gli interessi nazionali, questa si chiama plutocrazia. E io mi stupisco che i partiti di destra che dovrebbero sapere cos'è una plutocrazia stiano zitti e muti perché si vede... Che hanno paura di dirlo: Plutocrazia.
9: Ciao, Carlo? Allora quello della trassa era più che altro una pippocrazia,
2: o una sì, pippocrazione, decisamente, decisamente. Non sento...
9: e allora il bre... governo
2: di dilettanti allo sbaraglio, che mancava solo il maestro tanto Tant'è
9: vero che Boris Johnson mm-hmm. è dato in viaggio per
2: Londra. Ma sì, ma lui, fa, lui come Churchill è tornato. Lui ha sempre avuto questo mito di Churchill. Allora,
9: eh, allora la signora Trassa è saltata perché aveva un progetto economico folle e i mercati l'hanno bastonata perché avevano paura che il debito pubblico della Gran Bretagna esplodesse. Sai, se tu gli dici c'è un progetto da 150 miliardi di sterline da spendere nell'arco dei tre mesi, con un'economia che fa, se, se va grassa, più 0,3%, più, più 0,3%, non è che sta tanto in piedi sta cosa. Oltretutto se ha il governatore della Banca d'Inghilterra che dice non ce lo possiamo permettere, mh, ora dire che i mercati hanno lavorato contro la povera trasse per via della Brexit mi pare un calpiato con doppio avvitamento i mercati hanno semplicemente preso atto e hanno fatto un grande favore ai britannici levandogli di mezzo una dilettante allo sbaraglio che è più o meno corrispondente al governo Conte la cosa che mi ha fatto un po' ridere lasciamelo però dire è che Conte trova inadeguato Tajani a fare il ministro degli esteri dopo averci regalato Di Maio
2: ma io sto volando sto sognando cioè
9: (ride) Lo trovo, lo trovo stupendo è un pezzo di cabaret straordinario sì, cioè. sì, sì,
2: guarda.
9: ora Tajani sarà pure filo putiniano e non ce credo, povera anima è un mite, è, è un bravo seria, una persona seria eh, ha fatto il presidente del Parlamento europeo, ora poi possiamo pure dire che sarà anche l'ultimo scemo sulla faccia della terra ma insomma, certo meglio la von der Leyen rivelata scappata di casa della... della della Lagarde è, ma detto questo um, sentire Conte che ha il coraggio di fare la morale sul ministro degli esteri francamente è, cioè, è come la pubblicità della Mastercard per tutto il resto c'è il Mastercard ma questa non apprezzo, prezzo
2: ragazzi cioè, persino io potrei fare il ministro degli esteri dopo Di Maio ti voglio
9: ma, dire. Ma, ma, ma lo faresti in maniera egregia <ride> a petto del, 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 de, dello scugnizio però una cosa te lo dovrebbe rendere simpatico
2: che è di Pomigliano d'Arco.
9: Esattamente, e il reparto presso di Pomigliano d'Arco
2: ha nella storia dell'Alfa Romeo
9: il suo perché...
2: <ride> e qui tu stai toccando dei tasti commoventi, quanti <ride> ricordi?
9: <ride> Be- vecchio Alfone, quanto tempo è passato, quanti ricordi fai rivivere tu come il vecchio scarpone? <ride>
2: quanti ricordi <ride> al reparto presso di Pomigliano <ride> (ride) Eh, che quando Eh. era tempo della raccolta dei pomodori, i pomodori andavano su e la produzione di Alfa andava giù, perché tutti andavano a fare la raccolta vabbè, Vabbè. ho capito,
9: però Abumarone era una cosa seria
2: (ride) Eh, ma pure l'Alfa Sud era una cosa seria
9: fermati, però Eh. c'era stato un imprenditore Mm. Aristide Merloni, Merloni inventore della categoria del metal mezzadro che avendo fatto le imprese qui nelle Marche, nel contato marchigiano, mm. e sapendo che la vendemmia alla raccolta dell'olive era cosa sacra, aveva fatto un contratto integrativo per cui c'erano cinque giorni supplementari di ferie a ottobre e a novembre per la raccolta dell'olive, per la raccolta dell'uva, e organizzava i turni in modo tale che si potesse andare a cogliere la, la LIA eh, senza sconvolgere la produzione ma quella era un'Italia responsabile che sapeva quello che faceva che aveva la testa sulle spalle che aveva una classe imprenditoriale nata dalle scuole tecniche Eh, l'abbiamo buttata un po' a mare quell'Italia lì
2: no l'abbiamo buttata proprio Eh,
9: però però, nei programmi della Lega nei programmi della Meloni tutta questa roba qui ha una sua dignità ed ha una sua ampiezza ecco perché secondo me questo governo andrebbe difeso con i denti da queste aggressioni esterne, cioè la, la possibilità di formare questo governo andrebbe, per poi vederlo all'opera, per poi eventualmente stabilire se, sì, ma da quel che capisco in Italia ha sempre ragione De André, sono tutte bocche di rosa che Giulio Cesare potrebbe anche gentilizzarci, perché quando non posso più dare Cattivo esempio, vogliono dare buoni consigli ed è alla fine che ha fatto mm. Berlusconi.
2: Co- Lui contando... non sopporta l'idea di essere subalterno a qualcuno. Lui non sopporta l'idea
9: di che, che, che il tempo è passato, capito? Eh,
2: e, ma è la vita che possiamo fare,
9: eh, eh? Lo so, però io mi ricordo che. Pure Zang... io vorrei
2: indietro i miei capelli, ma.
9: Ma io mi basterebbe gli stipendi che piava Repubblica. Eh. Ah, è... <ride>
2: Vengo con te, fammi sapere <ride> come si fa che vengo con te.
9: Eh, però disse una volta al professor Zangrillo, eh, che è come sapete, medico personale di, di Berlusconi, che lui si vantava di avere un'età biologica eh, inferiore di una venticinquina d'anni rispetto a quella anagrafica.
2: Sì.
9: Secondo me, dopo il Covid, non è più così.
2: No, ma guarda, lui si vede che non è più fisicamente in tono, anche il fatto che l'abbiano dovuto anche che non l'abbiano cioè l'hanno dovuto sorreggere barcollava ha sbagliato l'ingresso del catapalco quella, per andare a votare eh, cioè. ma, era,
9: ma era appena arrivata la, la lettera dolce di Putin col colmine ah, lì, <ride> lì andava a
2: zig zag andava. Esa, esa. Allora, allora sono arrivate intanto delle altre zappe Carlo Prego a pensar male scrive il nostro fedele che saluto a pensare male si fa peccato però assoluzione dei genitori di Renzi accordo con la magistratura e Renzi per sventare la riforma Forza Italia finita scioglimento e spostamento dei posti di governo con Renzi riforme bloccate crisi economica aggravata e voilà osseguo a voi cari poi Ele che ci manda anche la faccina col bacio a cuore grazie Ele Grazie. dice spiegatemi dopo di mai agli esteri che confondeva Michael Bolton con John R. Bolton Tajani o chiunque altro, sarebbe un problema, ma il nostro Presidente della Repubblica scherza? Siete grandi. Infine Gianluca da Carugate, ma è possibile che non ci sia un altro nome come Ministro degli Esteri? Una terza opzione, magari uno anche che sia della Lega? e eh, Questa è un'altra domanda, però sai, poi per motivi di prestigio… Eh, no. per... No,
9: per, E per motivi di pesi in coalizione ragazzi, certo. cioè, eh, quei voti lì fanno comodo, non è che non fanno comodo. Eh, io ve l'avevo detto prima delle elezioni, cercate di far prendere il 20% alla Lega che così il problema ce lo leviamo di ritorno, non l'avete voluto fare e eh, eh, allora...
2: Appunto.
9: Eh, eh, no, ora sto scherzando, però in realtà non, non è che tu sostituisci Tajani... Eh, lo lo dovresti necessariamente sostituire con Forza Italia o compensare Forza Italia con un ministero di pari peso ragazzi i ministeri di pari peso sono interni economia non è che c'è tanto da scegliere allora io francamente eh, l'economia a Forza Italia farei fatica a pensare di dargliela come farei fatica a pensare di dargli gli interni anche se forse gli interni potrebbe essere una soluzione ma c'è da capire se a loro potrebbe andare bene fino in fondo Insomma, io credo che se conosco un po' la Meloni la strategia della Meloni sia un'altra e sia, quel, sia quella di andare a Quirinale con Tajani e farselo bocciare e poi E poi andare da Letta, zio, dicendo ora, visto che hai creato il problema, lo risolvi.
2: Gianni Letta, Eh, sempre che Berlusconi ascolti il cardinale Letta, perché Gianni Letta una volta quando parlava tremavano i muri, la domanda è adesso tremano ancora i muri Eh, o tremano solo i tavolini?
9: Allora, c'è una cosa che voi avete... Eh, avete, mh, che noi abbiamo sottovalutato in queste ore nell'analisi quali ministeri aveva chiesto il cavaliere Berlusconi
2: e chi se lo ricorda più mi pare che la giustizia
9: e è, 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 e è, 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 il mi il,
2: il ministero dell'interno può essere no e no.
9: il mise
2: e il mise sì lo sviluppo economico
9: perché aveva chiesto il mise
2: eh, perché
9: Perché? Perché dentro a Mise ci stanno le deleghe per le televisioni. Ecco. e torna? Aspetta che metto l'audio che...
2: Ma scusa, ma non è è più onesto... Sì, ma non è più onesto fare come si faceva nei, nei gloriosi tempi della Prima Repubblica e si diceva se tu mi fai questa cosa sulle televisioni io poi ti voto quest'altra cosa? Cioè, ma tu pensi chiamalo concertazione tu, ma o consociativismo, tu, ma... ma così che, funzionava. Ma
9: tu pensi che trattandosi del primo ministro Giorgia Meloni... Ma la, l'altra cosa che... Eh, e poi ti rispondo. La sì. cosa indelicata che ha fatto Berlusconi, quando ha ricordato alla Meloni tuo marito lavora da me... Ecco, sì,
2: un tono, un tono anche abbastanza... Sì, diciamo,
9: che non si capisce perché l'FNSI e l'ordine dei giornalisti non si è insorto e non abbia fatto
2: un casino della Madonna. Perché il compagno della Meloni sta dalla parte sbagliata, mi pare chiaro. Eh, ho capito, rimane comunque un collega. Cioè, Va bene, un po dalla parte sbagliata. Eh, vabbè,
9: dalla, dalla parte sbagliata.
2: Intanto si tromba la Meloni che... Va bene, ora non, che stiamo, mo, non, mi verrebbe da dirti in dialetto gli sti momenta mano, cioè, sei andato a mettere mano, tu, non l'ho capito, <ride> no, eh, però eh, piace, va cioè, bene, cioè, insomma, eh, d'accordo, gli auguriamo una felice vita, eh, di coppia, ecco, eh. eh. eh, 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 oh. capito, c'è una telefonata in tutto no, questo. Non voglio
9: dire. Eh. No, non volevo finire, fatemi una
10: telefonata e poi finiamo
2: Sì, pronto chi è là?
10: Sì, buonasera. Da buonasera. Bergamo. Ascoltate, ma io non lo so, forse sbaglio, né, ma eh, secondo me eh, quelli che hanno votato la Lega e Forza Italia no, non è che siano tanto contenti da per questo casino che sta mettendo insieme la Melonie perché non si fa così se hai due alleati tre alleati io credo che devi sederti insieme a loro e, e scegliere quelli più buoni quelli più giusti per fare i, i ministri non scegliere tu nella mia cesta il, il frutto più buono penso penso io non lo so, io mi arrabbiavo con i 5 Stelle quando eravamo, eravamo insieme, ma ci hanno eh, rispettato di più i 5 Stelle di questa quina, eh. ragazzi, io sono una donna, ma io non ho mai visto una roba del genere, eh. saluto.
2: Grazie, e nel governo con i 5 Stelle la percentuale della Lega era diversa, punto uno, punto due, da un lato c'è una che ha il 27% e due partiti con l'8%. Come possono due partiti con l'8% pigliare e dirle no? Siamo noi che facciamo i nomi e tu li devi supinamente e accettare. Dunque il
9: casino stavolta non l'ha fatto.
2: Eh, appunto, il casino non l'ha fatto la Meloni che anzi bisogna darle atto anche di questo. Sta continuando a tenere un profilo istituzionale parla quando deve parlare, per il resto tiene la bocca chiusa, che è quello che sta facendo anche Salvini. Esatto. In modo molto serio e molto responsabile, perché bisogna dire anche questo. Salvini non ne sta sbagliando una ora. Come Lo, ora.
9: Te l'ho detto l'altra sera, Appunto. te l'ho detto anche prima, mm. Salvini sta funzionando egregiamente, bravo Matteo, anzi.
2: Il Appunto. problema
9: è un altro è che non si capisce perché dall'interno di Forza Italia non ci sia qualcuno che dice al Cavaliere Topolino, è morto, tempo è finito. Eh.
0: Appunto. E eh. vuol
9: dire che allora c'è ancora la percezione che quel partito è un partito assolutamente personale e questa sfumatura cozza. Questo sì è un problema di... di, di di il Cozza, con l'Anima, degli altri due partiti che sono anche partiti, fra virgolette, se volete, impersonati, ma non sono partiti personali, perché Fratelli d'Italia ha un radicamento territoriale, centro-centro-sud, rilevante io vivo nelle Marche eh, amministrata da, da un presidente di Vendone, che è di Fratelli d'Italia Vi posso assicurare che le sezioni editoriali di Fratelli d'Italia sono probabilmente vive e vivaci lo stesso vale per la Lega c'è c'è un certo stacco tra il partito personale e il partito impersonato che sono due cose completamente diverse e, e credo che dentro Forza Italia ci siano alcuni o molti che cominciano a domandarsi se non sia il caso come dire di, di cambiare registro, quindi no, non, non sono d'accordo con la nostra ascoltatrice anche perché devo dire la verità che quando si è trattato di spartire i posti in Parlamento eh, la Meloni non ha fatto un gran casino perché comunque ha preso atto che probabilmente ha preso atto dei numeri delle elezioni precedenti. Se infatti voi ci fate caso, il numero di eletti della Lega è molto più alto rispetto al numero di voti che la Lega ha preso, perché Forza Italia ha ceduto, per Fratelli d'Italia ha ceduto una parte dei collegi che tra virgolette le potevano spettare, perché diceva sì, questi risultati ci vengono accreditati dai sondaggi, ma teniamo conto dei pesi, almeno dei pesi di ingresso nella competizione elettorale. E anche sui ministri, se ci fate caso, non è che Fratelli d'Italia ne ha un numero, almeno da quelli che sono circolati così grande, perché da quel che ricordo, se non ricordo male, sono 6 della Lega, 5 di, di Forza Italia, sì. eh, eh, più un centrista, quindi sono pari 6 e 6. Eh, tre tecnici e otto di Fratelli d'Italia, quando Fratelli d'Italia ha il doppio della somma dei voti di Forza Italia e Lega, insomma, quindi questa tracotanza della Meloni non c'è, che poi la Meloni dica siccome io sono presidente del Consiglio siccome quei ministri devono godere la mia fiducia io li scelgo o perlomeno concorro in maniera rilevante alla scelta mi pare del tutto legittimo
2: certamente non lo so Se... che ne
9: pensi tu Antonino
2: ma... no mi sembra chiaro e, e lampante detto ciò dall'altro lato diciamo così che gli alleati dovrebbero non creare occasioni di imbarazzo o addirittura Però
1: Berlusconi
9: ha cominciato il giorno dopo ragazzi. Cioè, esatto,
2: chiaro, esatto. Eh. perché Matteo Salvini ha fatto tutto forché questo Esatto, quindi eh, ti voglio invece leggere una cosa perché sai che è uscita la copertina eh, dell'Economist Brita con eh, la trust che ha questa forchetta con gli spaghetti,
9: spaghetti,
2: spaghetti. Yeah, e allora allora, eh, l'ambasciatore Inigo Lambertini, ambasciatore nel Regno Unito, ha scritto alla direzione dell'Economist egregio direttore. Leggere l'Economist è sempre un piacere per qualsiasi diplomatico e, in qualità di ambasciatore italiano nel Regno Unito, ancora di più dal momento che voi dedicate un'attenzione costante all'Italia, così amata dagli inglesi. Ed è lo stesso caso con la vostra ultima copertina, sfortunatamente ispirata al più vecchio degli stereotipi. Sebbene gli spaghetti e la pizza siano, dopo tutto, i cibi più cercati e apprezzati nel mondo, dal momento che siamo anche la seconda, ma- seconda-, la seconda manifattura in Europa, per la vostra eh, prossima copertina vi suggeriremmo di prendere qualcosa in tema di aerospazio, biotech, automotive oppure dal settore farmaceutico. Qualunque possa essere la scelta, darebbe una definizione molto più accurata dell'Italia, preso anche eh, in considerazione il fatto che la vostra non è assolutamente eh, sconosciuta ammirazione per il nostro mondo economico. Con i migliori auguri, Inigo Lambertini, ambasciatore.
9: Un'ora e mezzo di applausi.
2: Sì, decisamente.
9: Considerando che gli editori dell'Economist
2: sono i signori Elkan. Ecco, bellissimo. Lo trovo splendido, splendido, straordinario, veramente straordinario. I signori Elkan, editori dell'Economist, che fanno la cosa con... con eh, intanto io ogni tanto do una sbirciata dietro, per adesso al Quirinale non è successo ancora niente. Letta e Soci sono...
9: Eh, c'è Letta?
2: Eh sì, sono riuniti col Presidente della Repubblica, quindi noi... Il Ministro
9: degli Esteri stanno cercando il ministro degli esteri
2: Eh, probabilmente siamo a un minuto ai saluti poi dopo se non dovesse succedere altro ci ritroviamo alle 20.30 a quell'ora avremo sicuramente in mano la dichiarazione di Letta che vi faremo ascoltare e la commenteremo in questo supplemento di 20 minuti che eh, precederà poi eh, 20 all'ora con Alessandro Pirola tra poco ci sarà invece la legge del gol con con Matteo Furian Carlo noi dobbiamo chiudere qua io non so come ringraziarti ancora una volta per la tua pazienza
9: non non c'è modo di ringraziare perché per me è un piacere interloquire con te uno dei colleghi migliori che abbia incontrato nella mia vita ma soprattutto perché questa radio è uno dei pochi spazi di intelligenza che ancora in questo paese si possono coltivare lontano dai pregiudizi
2: decisamente grazie Carlo grazie ancora veramente con, con la medesima stima per quel poco che vale dal, dal mio punto di vista chiudiamo in bellezza la bocca prossima di...
9: volta la facciamo in dialetto calabrese
2: è buono come voi la facciamo non è problema <ride> come voi la faremo però, non è un problema
9: sapete eh? su che cosa conta il cavaliere? su cosa? Sul fatto che il mondo abbia una fascinazione.
2: Mamma mia, e con questo noi chiudiamo qui, abbastanza caldi e soprattutto mm, adesso c'è Bocca di Rosa di De André. Mm. Eh. Grazie. Ciao, Doni. Grazie, caro a tutti. Ciao. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo alle 20.30 qui sulle Magiche, Magiche, Magiche Onde di Radio Libertà. A più tardi.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti